0: Hola de nuevo por escuchas, ¿cómo están? Pues les platico rápidamente Debido a la baja reproducción de mi primer episodio He decidido remasterizarlo Para hacerlo más ameno Ojalá logre el cometido Pues será la única ocasión en que lo realizaré Pues cada entrega es única e irrepetible Ya que en dicha ocasión Este podcast fue diseñado como una colaboración para mis amigos Omar y Dana, para su podcast Los Melomaníacos. Pero este podcast se convirtió en la piedra angular para el nacimiento de Luisito Podcast, que se convirtió en algo totalmente nuevo para mí y que realicé con mucho entusiasmo y cariño para todos ustedes por escuchas. Sean bienvenidos al primer episodio del Luisito Podcast. En esta ocasión y siguiendo la línea de hablar de la música que nos apasiona, quiero platicarles sobre una agrupación que desde que los escuché me enamoró con sus ritmos y maneras de hacer música. Les hablo nada más y nada menos que del dúo británico Los Pet Shot Boys, mi banda favorita. Que lo disfruten. Como todo en la vida, tiene su inicio. Esta agrupación nace en Inglaterra, específicamente en Newcastle. Está formada por Neil Tennant, líder, letrista y guía principal, y el talentosísimo Chris Lowe, creativo musical de la banda. Les daré un ligero paseo de quiénes son estos dos músicos talentosos y cómo se conocieron. Chris Lowe es un músico que nació en Blackpool, Inglaterra que aprendió a tocar el piano gracias al antecedente musical en su familia, ya que su madre tenía el gusto por el ballet y su tío por las percusiones. Originalmente en sus planes, él se veía como un arquitecto famoso, pues le fascinaban las estructuras, al contrario de Neil Tennant, su contraparte, quien nació en North Tyneside, también en Inglaterra, que desarrolló un gusto por el teatro, la música y la composición como dato curioso Quiero contarles que Neil trabajó antes de formar la agrupación para Marvel en Londres como editor de producción y posteriormente terminó trabajando para Smash Hits, una revista musical londinense que dejó de existir en el año de 2006. Les cuento que gracias a su creciente inquietud musical, termina comprando un sintetizador en una tienda y al tener problemas para hacerle funcionar de forma fortuita, conoce a Chris, quien identificado por la misma inquietud musical, ayuda a Neil con su problemita. Todo esto sucedió un 19 de agosto de 1981, año en el que yo nací. Aquí es donde nace una amistad que musicalmente hablando hace match. Lo que empezó como un hobby para ambos, se terminó convirtiendo en una de las trayectorias musicales más famosas de los años 80s, 90s y actual, es así como nacen los Pet Shot Boys. Originalmente pensaban llamarse West End, debido a su gusto por el centro londinense, pero luego cambiaron a su nombre actual, recordando a un amigo de ambos que trabajaba en una tienda de mascotas. A Neil Tennant particularmente le gustó mucho este nombre porque sonaba como el de un grupo de rap. Ya entrando en materia, estos músicos fueron influenciados en sus gustos musicales por los míticos The Beatles, David Bowie, y alguien que en mi opinión. Y en la de los que saben. Fue un parteaguas en su historia. Hablo de Bobby Orlando. Este último. Específicamente con su hit. She Has Away. Representó un gran referente. Y volvió fans a este dúo. De la música disco. O high energy. Como se le conoció al género dance. En Latinoamérica. Bobby O. Como se le conoció a este personaje en el medio, se trató de un productor neoyorquino que estuvo muy ligado a la música disco de finales de los años 70. Neil, en su aún faceta de editor en Smash Hits, viaja a Nueva York para realizarle una entrevista a la no menos conocida banda de rock The Police, banda extinta que fue liderada por el famoso Sting o Gordon Matthew Thomas Sommer, o como le quieran decir. Decide contactar a Bubby quien sintiendo una gran empatía por Neil y después de un intercambio de material e ideas, este personaje le sigue la jugada y le propone grabar algo. El resultado es el tema Opportunities, y a las tres semanas de conocerlo, Neil regresa a Nueva York, ahora en la compañía de Chris. Y es ahí donde en esas largas sesiones de composición y arreglos setenteros y ochenteros, graban la primera versión de su hit West End Girls. Bobby o los introduce a la cultura suburbana de la música dance y música gay, ¿por qué no decirlo?, de principios de los años ochentas, donde toman una gran influencia, pues no tenían bien definido su gusto musical, ya que en aquel entonces los Pet Shot Boys se abalanzaban por el género rock y clásico, y quién no si era lo in en esos tiempos, pues tenían claro que querían formar un grupo, pero todavía no sabían hacia dónde enfocarse. En Nueva York aprendieron muchísimo de Bobby. A mediados de los años 80, aparecen en escena interpretando música con ritmos de los restos de la música disco de los años 70. De esa música olvidada, pero pulida, trabajada y muchísimo más refinada, es como logran colocarse en un campo que nadie estaba explotando en ese momento y los hizo ganarse mucho respeto y colocarse en un nicho de mercado que con los años fue ganando muchísimas influencias Oficialmente hacen su debut con el álbum Please En los años 86 y 87 Cuyo álbum alcanzó el puesto número 3 En el álbum Chart británico Grabaron sus principales temas importantes Como Western Girls Y Opportunities De la mano de la CBS Lo que hoy se conoce como la discográfica Sony sencillos con los que se hicieron famosos por excelencia pero que en su momento no lograron colocarse en el gusto del público En los siguientes años veré a la luz el álbum Actuali el cual marcaría una etapa de éxitos sin precedentes para el grupo con temas como It's a Sin Esta es la época donde el grupo adquiriría mayor fama a nivel mundial Cuando lanzan Always On My Mind, que llegaría a ser número uno en varios países, fue considerada como el segundo mejor cover en toda la historia musical, pues hasta esa fecha la versión mejor conocida pertenecía nada más y nada menos que al rey del rock and roll, Elvis Presley. No tardarían en lograr su consolidación en la escena musical, con su tercer álbum llamado Introspective. Ahí por el año de 1988 Que incluyó canciones de peso Como Left to My Own Devices Que déjenme decirles Es considerada por los expertos Como la rapsoria bohemia de los Pet Shot Boys Por la gran calidad orquestral y musical con que es ejecutada Y las no menos famosas Domino Dancing, It's All Right" y I've No Scared de esta manera, Pechot Voice no solamente se comenzaba a consagrar como un grupo que hacía pop inteligente y que daba resultados, sino que también desarrollaban una faceta como colaboradores y productores musicales que les harían ganar un gran prestigio dentro de la industria musical. Después vendría el álbum Behavior, en el año de 1990. <risa> Recuerdo con cariño este disco que me regaló una novia de la secundaria hasta ahora me doy cuenta que tenía muy buen gusto musical con este álbum denotan tintes más intimistas en el que se puede percibir a la agrupación en su estado más puro en 1993 viajan a Rusia para la inauguración de MTV Rusia y tras haber editado discography su primer recopilación de grandes éxitos con el que yo los conocí y me enamoré de este dúo, gracias a las interpretaciones del tema Where the Streets Have No Name de YouTube, lanzan su disco Berry, que cambia el rumbo de la música pop que se hacía hasta ese entonces, pues resurge la manera de entender la música disco de los años 90. Aquí quiero dejar en claro como la música disco empezaba a tener una influencia importante, como por ejemplo, en la carrera de la reina del pop, Madonna. Despega muy ligada a la música disco que culmina con su álbum Confessions on the Dance Floor, que es un disco con música de los años 70 completamente. Tenemos estas mismas influencias, por ejemplo, en YouTube en la canción de Lemon en Kiliminoch. Y Yamiro Kwai Hay un resurgir enorme de la interpretación de la música disco en los años 90. gracias a esta manera de entender la música que defendieron los Pet Shot Boys completamente solos. A este álbum le sigue en el llamado Introspective, que es una recopilación que contiene los lados B de algunos sencillos publicados con anterioridad que bien hubiesen servido para que otros artistas se consagraran. En fin, nunca entenderemos por qué algunos artistas prefieren dejar en el anonimato auténticas piezas de colección. También está el álbum bilingüe donde exploran ritmos latinos y sudamericanos. Este álbum se puede considerar como avant-garde, dado que años después, a finales de esa década, invadiría en todo el mundo la llamada latinmanía. El álbum Night Life, del que se desprende su más sonado sencillo New York City Boy, predecería a un evento que pocos conocen, que es la puesta en escena de un musical llamado Closer to Heaven, donde los Shot Boys incursionan en la producción teatral. Como otro dato curioso, el video titulado I don't know what you want, but I can't give it anymore, ganó un premio al mejor video internacional en los premios Viva Comet Awards en Alemania Ya sé, el nombre está algo raro y largo, pero esto se les da muy seguido a los PET Después vendrían los álbumes Release y su segunda antología Pop Art Continuando con los álbumes Fundamental y Yes En este último se colocan en las listas de popularidad los sencillos Love ATC, More Than A Dream y Did You See Me Coming, canción que está en mi top 10 de esta agrupación, chequen. Para el 30 aniversario de la carrera de los Pet Boys, lanzan su álbum Elysium y anuncian su rompimiento con Parlophone, su sello discográfico por más de 28 años, para unirse al sello Cobalt Label Services, que alojan a artistas de la talla de York, Jake Buck, Beck y Eddie Vedder, entre otros. Ya bajo este nuevo sello musical, lanzan su álbum Electric, y ya entrados en los años 2016 y 2019, lanzan su álbum Super. Y ya para los 2020, su último álbum publicado es llamado Hotspot, del que se desprende su éxito Monkey Business, que la verdad, tiene beats que te ponen a bailar. Es así como al día de hoy, después de casi 38 años de que lanzaron su primer sencillo, vemos como esta agrupación ha tenido una trayectoria increíble y en mi punto de vista considero unánimamente que los Peaches Boys no han sacado un solo disco de mala calidad. Los reto a que me digan lo contrario. reggaetoneros absténganse de opinar. Evidentemente han tenido momentos difíciles, pero yo creo que son de los poquísimos grupos que tenemos hoy en día con larga trayectoria que no ha pasado ninguna época baja. Han tenido una trayectoria muy regular, discos muy reconocidos y que en todos han tenido buenas críticas y gran calidad. Y no es que sea un fan from hell de los Petro Boys, pero es algo que no podemos decir actualmente de ninguna agrupación hasta aquí llega este episodio y colaboración espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje a través de la trayectoria de esta gran agrupación espero y nos escuchemos muy pronto mientras tanto estamos en el viaje hasta pronto